0: den Herrn, Gott ist gut, seine Gegenwart ist hier. Habt ihr eine Erwartung an ihn? Ja? Amen. So, ähm ich fange mal so an Krisenzeiten. Das sind immer so Zeiten, in denen sich das Denkkarussell sehr schnell dreht und immer schnell dreht. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn man heute in die Zeitungen hineinschaut, wenn man ähm, ja, Nachrichten sieht, dann hört man immer eine Sache und zwar, wir müssen neu denken oder aber wir brauchen neue Denkansätze oder wir müssen alte Denkmuster hinter uns lassen. Die Bibel spricht immer, wenn es um Zeiten der Krise geht. Und ja, das ist mühsam, immer wieder darüber zu sprechen. Aber so ist es schon in vielen Bereichen, bei uns im Land, in den Nationen. Das ist nichts Neues, wenn wir nach Israel schauen, Krisenzeiten, in denen wir noch hoffen und beten können, dass Dinge sich verändern, dass Gott eingreift. Zeiten der Krise sind Zeiten, in denen sich ein Denkkarussell noch schneller anfängt zu drehen. Und das ist nicht nur bei Geschäftsleuten, Politikern, anderen, sondern ich glaube auch bei uns selbst. Es ist etwas, wo es um unsere Gedanken geht. Ein Denkkarussell, wo es auf einmal ja, sich schneller dreht um Sorgen, um Ängste, Existenzängste, um Fragen, wie geht es weiter. Ein Denkkarussell, das sich schneller dreht. Und so, ich habe euch ein Wort mitgebracht aus Epheser 4, 22 bis 24, das möchte ich euch lesen. Das habe ich so ein bisschen aus verschiedenen Übersetzungen kombiniert. Gute Nachrichten, Hoffnung für alle. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab mit seinen Leidenschaften, der euch in die Irre führt und zerstört. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Also in diesen ganzen drei Versen sind das, ist ein zentraler Vers, das ist der Vers 23, der in der Übersetzung unterschiedlich übersetzt wird. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Die Zürcher lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Erneuert euch aber, schreibt Luther, in eurem Geist und eurem Sinn. So, unsere Gedanken sind der Kontrollturm unseres Lebens. Und alles, was wir tun, beginnt in unserem Kopf da werden die Entscheidungen getroffen. Und auch das was unser Leben heute ausmacht, das ist Ergebnis von dem was wir jahrelang gedacht haben. So die Bibel sagt, dass unsere Gedanken unser ganzes Leben beeinflussen. Alles was wir tun, unser Handeln, unsere Emotionen werden von unseren Gedanken bestimmt. So und wenn du mit deinem Leben nicht zufrieden bist, dann musst du dich fragen, wie sehen meine Gedanken aus? Wie denke ich über mich selbst? Und wie denke ich über andere? Das ist der zentrale Punkt. Wenn wir etwas verändern wollen und wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann hat das zuallererst etwas mit uns selbst zu tun. Mit dem, was wir denken, was niemand sehen kann, aber du weißt es. So, das sind Gedanken, die uns, sagt das Wort Gottes, beherrschen. Ob es um unsere Beziehung zu Gott geht oder zu Menschen oder ob es darum geht, etwas zu erreichen, ob wir versagen, ob wir Erfolg haben. Genauso aber auch, wie wir mit Krankheit umgehen, mit Gesundheit oder mit Finanzen. das hat immer etwas mit unseren Gedanken zu tun, die Folge unseres Denkens. Und wir vergessen zu oft, dass unser Kopf unser Kontrollzentrum ist und alles aus unseren Denken, aus unseren Gedanken herauskommt. Und so, wenn wir uns diesen Vers hier anschauen und den verstehen wollen, dann verstehen wir oft, wenn wir Christen sind und Jesus nachfolgen, dass dazu gehört, dass wir das alte Leben niederlegen. Das lesen wir hier in Epheser 4, ihr sollt das Alte leben, wie alte Kleider ablegen, die ganzen alten Menschen, das verstehen wir, das Alte hinter uns lassen, aber was wir nicht verstehen und oft nicht verstehen, dass zu diesem alten Leben eben auch die alte Gesinnung, unser altes Denken, unsere alte Denkmuster sind und so oft ist es, dass wir Jesus nachfolgen, aber wir nehmen diese Denkmuster, das Denken, Gedanken, all das, was uns ausmacht, das nehmen wir in unser neues Leben mit hinein. Also zu einem neuen Leben in Jesus gehört das Leben mit einer neuen Gesinnung, lesen wir hier, und mit einem neuen Geist. Und die wenigsten verstehen dass das aktive Arbeit bedeutet. Das heißt, es ist nicht einfach so, du folgst Jesus nach und dann verändert sich etwas in dir, sondern wir müssen da etwas aktiv tun. Und darum geht es, wo wollen wir uns zuerst mal eine Geschichte anschauen? Und zwar vom Volk Israel in Massa und Meriba und so ein paar Prinzipien zu verstehen, was ich damit meine. 2. Mose 17, 1 bis 7. Und wir kennen diese Geschichte, denke ich, ganz gut. Das Volk Israel zieht durch das Rote Meer und kommt dann also zur Wüste. Und auf dem Weg von Ägypten kommen sie zum Sinai. Und da kommen sie an einen Ort, der heißt Refidim. Das ist die letzte Station vor dem Sinai. Und während sie laufen und durch die Wüste laufen, da sehnen sie sich danach und wünschen sich nichts mehr, als jetzt an eine Quelle zu kommen. Die haben einfach richtig Durst. Das kann man ja auch gut verstehen, wenn man mal je durch eine Wüste gelaufen ist. Du brauchst einfach Wasser. Und da sehen wir, sie kommen nach Rifidim und es passiert das, was nicht passieren sollte. Es ist kein Wasser da. Da hatte, so lesen wir das Volk, kein Wasser zu trinken. Und da kommt was hoch bei Ihnen, da sehen wir, was sich in Ihren Köpfen abspielt. Hier sehen wir, das, was da hoch blubbert bei Ihnen, führt beinahe zu einer Katastrophe. Und Sie waren so stark Ihren Gedanken ausgeliefert, dass Sie keinerlei Kontrolle mehr darüber hatten und wie gesagt, das führte beinahe zu einem Desaster. Ich lese mal die Geschichte. Die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sinnen weiter ihre Tagreise, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Ja, könnte genau sagen, hey, ich habe kein Wasser, wo soll ich das Wasser herholen? Warum hadert ihr? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Ja, Mai, warum was hat denn das mit Ägypten zu tun? Aber hier steht es Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder, unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach Was soll ich mit dem Volk tun? Also ein richtig Hammerkrise, Krise. Sie hatten kein Wasser zu trinken sie haderten mit Mose die hebräische Bedeutung von hadern ist sie sie hadert mit ihrem Schicksal sie 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 kämpften innerlich damit sie konnten damit nichts anfangen sie sie kämpften innerlich sie stritten mit Mose und dann steht eben weiter sie murrten gegen Gott und gegen Mose beschwerten sich und die Wortbedeutung ist eigentlich sie ein negatives denken das mein ganzes Verhalten Ändert. Und ihre negativen Gedanken im Morhen hatte so eine Power, so eine Kraft, dass sie Moses infizierten. Ihr kennt ja die Geschichte, wie sie dann weitergehen. Die Moses dann äh, diesen Stock nahm und auf den Felsen haute, aber mit einem Ärger, mit einem Zorn. Und da kam was heraus. Und doch war es so, dass der Herr sagte, Moses stopp, du darfst nicht in das neue Land einziehen. Also, die Power, die Kraft von negativen Gedanken, von Gedanken, die uns so kontrollieren können, dass sie zum Desaster führen können. Wir lesen hier, dass sie dadurch den Herrn versuchten. Mose sprach zu ihm, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Das Versuchen, das werden wir gleich uns noch näher anschauen. Das heißt, warum stellt ihr mich auf die Probe? Versuchen, das heißt, etwas testen, feststellen, ob es funktioniert. Versuchen heißt, ich kann mich nicht so richtig drauf verlassen. Versuchen heißt, zweifeln, Unglaube. Und vielleicht halten wir das mal fest einfach aus dieser Geschichte. Da lesen wir, dieser Ort hieß Massa. Massa und Meriba und Massa ist der Ort der Versuchung. Und Massa ist der Ort, an dem das Volk Israel keine Kontrolle über ihre Gedanken hatten. Und immer dann, wenn der Teufel Gedanken kontrollieren kann, dann kommen wir zu dem Ort der Versuchung. Und interessant, dass dieser Wort Massa so wichtig ist, dass er mehrmals in der Bibel erwähnt wird. 5. Mose 6, Vers 16, ihr sollt den Herrn, euer Gott, nicht versuchen wie ihr ihn versucht habt, in Massa steht da. Oder Psalm 95, Vers 8. Verstockt euer Herz nicht, wie es zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste. Und auch weiter. Jesus nimmt diesen Vers, und deswegen ist er so wichtig. Und das ist der Vers, den Jesus in der Wüste nimmt und den Teufel entgegen schleudert. Du so sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ja, und jetzt gehen wir mal ganz kurz in diese Geschichte hinein von Lukas 4, weil die hat was mit Massa und Merio aber zu tun. Die drei Versuchen Versuchungen Jesu in der Wüste. Lukas 4, 1 bis 13. Nochmal, also wir können das für uns übertragen immer. Wüste stehen für Krisenzeiten, für äh, Trockenheit, Zeiten der Dürre. Eine Zeit, in der wir immer wieder hineinkommen oder auch nicht nur persönlich, sondern auch äh, in Nationen, in Ländern sind. Und hier sehen wir also diese drei Versuchungen Jesu in der Wüste. Und hier sehen wir, wie Jesus also hineingeführt wird vom Heiligen Geist und zu Beginn seines Dienstes anscheinend etwas tun muss. Ähm, etwas, was beispielhaft ist für uns, was wir, dass wir von ihm lernen müssen. So, hier sehen wir, hier versucht der Teufel, der genannt wird der Verleumder und der Lüge, die Wahrheit in Lüge umzudrehen. Wir wollen uns diesen Vers nochmal gleich kurz anschauen. Ich will mal die ersten Verse kurz lesen. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan. Und er wurde vom Geist in die Wüste umhergeführt 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Das war eine Begegnung zwischen Jesus und dem Teufel. Ja, Und der Teufel steht aber nicht nur für Verführung, sondern für Gedanken, die er versucht, Jesus einzupflanzen. Es ist die Zeit, in der der Versuche angreift, so wird er genannt, der Teufel angreift, in den Gedanken und Zweifel, Misstrauen und Ängste zu pflanzen. Diese Zeiten, das sind Zeiten, in denen du nur überwinden kannst, indem du den Altmenschen niederlegst. Und du deine alten Denkstrukturen und Denkmuster ausgezogen hast. So Jesus musste in der Wüste lernen, diese Versuchungen, diese Gedanken zu überwinden. Dreimal. Und wir sehen hier ein Muster. Und normalerweise, wenn man über diesen Text predigt, dann versucht man herauszufinden, worum ging es jetzt, wo hat der Teufel versucht, ihn anzugreifen. Aber ich will euch ein etwas anderes Muster zeigen. Weil Jesus... Reagiert jedes Mal gleich. Der Teufel versucht, in unterschiedlichen Ebenen ihn anzugreifen, aber Jesus reagiert immer gleich, immer mit dem Wort Gottes. Dreimal. Und er schafft es auch nicht, nach dem ersten Mal den Teufel zu vertreiben, die Gedanken zu vertreiben, das, was da ist. Er schafft es nicht beim zweiten Mal, er schafft es erst beim dritten Mal. Das ist also eine zähe Sache gewesen. Und jedes Mal reagiert er gleich. Er antwortet mit dem Wort Gottes und gebietet dann schließlich dem Teufel zu verschwinden. Und jedes der drei Worte, die Jesus benutzt und den Teufel entgegenschleudert, das sind Worte, die du in der Wüstenwanderung Israels wiederfindest. Und diese Geschichte steht nicht nur für diesen Sieg Jesu, wie er Satan überwindet und wie er ihn Gebiete, dass er verschwinden muss, sondern diese Geschichte steht als ein Muster, wie wir mit Gedanken umgehen können. Wir wollen mal weiter durchgehen. Also er aß in diesen Tagen nichts und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Und da kam der Teufel, es gibt ja die Parallelgeschichte zu Matthäus auch, der sprach zu ihm, er wird auch der Versucher genannt im Matthäus-Evangelium. Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben, ja, wir sehen hier, Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Der Teufel versucht ihn anzugreifen in seinen Gedanken, etwas einzupflanzen in ihm. Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Boot. Allein, ich glaube, dass es hier um Selbstversorgung geht. Versuchung Nummer eins in Gedanken. Ich nenne es mal so, die, du hast nicht genug Gedanken. Du hast nicht genug von diesem, von jedem. Du hast nicht genug von dem, was andere haben. Vielleicht war es das. Aber hier siehst du Versuchung, Gedanke. Und er antwortet mit dem Wort Gottes. Dann geht es weiter. Und der Teufel führt ihn hoch hinauf und zeigt ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest. Zweite Versuchung. Ich nenne es mal, das ist die Versuchung der Welt. Ja, Die sagt, du bist nicht angesehen, du bist nicht anerkannt genug, du hast nicht genügend Power, du hast nicht genügend Gedanken. Ja, Du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht äh, intelligent genug oder wie auch immer. Mangel. Und Jesus antwortet ihm mit dem Wort Gottes. Wir sehen hier Gedanken, negative Worte, Gedanken, Wort Gottes. Sehr einfaches Prinzip. Und dann führt er ihn nach Jerusalem, stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und hier das gleiche Prinzip wieder. Er sagt, spring dort runter, bist du Gottes Sohn, wirf dich von diesem Tempel herunter. Das steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Auch wieder ein Zitat aus der Wüstenwanderung. Und Jesus antwortet, ich glaube jetzt irgendwann hat es ihm mal gereicht, es ist genug, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, Matthäus 4, Vers 10, Parallelstelle, da sagt Jesus, weg mit dir, verschwinde, Satan. Denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, Satan. Ihr Lieben, in unseren Köpfen ist nicht nur eine neutrale Masse und ein Gewaber von Gedanken, ein Gedankenkarussell von Sorgen und von Ängsten und von anderen Dingen, sondern da gibt es ein Kampffeld, so wie Jesus mit Satan gekämpft hat, ein Kampffeld, in dem Satan Denkmuster und Denkstrukturen missbraucht, um dich in ein Gefängnis von Unglaube und Zweifel einzusperren. Darum geht das Wort Gottes. Das haben ja schon viele andere herausgefunden. Ich habe dir erstmal so eine Grundlage gegeben und du wirst es gleich verstehen, weil wir werden das gleich anwenden. Wir gehen einfach mal ganz kurz in so einige äh, Theorien hinein, weil das, was ich euch sage, ist ja keine neue Erkenntnis. Gibt Es ja so viel, manche haben die Macht des positiven Denkens erkannt und gesagt, jetzt fange ich nur noch an positiv zu denken und dann verändert sich was. Und das ging dann in eine schräge und schräge Richtung. Manager haben entdeckt, was es heißt, was mit Gedanken passieren kann. Filme gibt es, dass man auf Ziegen starren kann und sich versucht, mit seinen Gedanken zu beeinflussen. Und doch gibt es ein geistiges Prinzip und dieses Prinzip lesen wir im Wort Gottes. Und es gibt etwas Interessantes, was herausgefunden ist. Du kannst dich bemühen, wie du willst, positiv zu denken. Aber Experten sagen, dass 70 bis 80 Prozent unserer Gedanken sind negative Gedanken. 70 bis 80 Prozent. Also Gedanken von Sorgen, Angst, Ablehnung, Vergleich mit anderen, Existenzängste. Also der Punkt ist, Gedanken sind nicht Neutral. Ich will dir mal kurz was vorlesen von einem Experten geschrieben. Gedanken werden enorm unterschätzt. Das Bild ist jetzt noch nicht dran, bitte. Okay. Gedanken werden enorm unterschätzt. Sie besitzen große Macht über uns, unsere Gefühle, unser Handeln. Gedanken beeinflussen, wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen, bewerten und wie wir darauf reagieren. Wer die Macht der Gedanken unterschätzt, gibt die Kontrolle über sein Leben ab. Wer die Macht der Gedanken unterschätzt, gibt die Kontrolle über sein Leben ab. Das ist ja ein Satz. Und es ist so, dass das Gehirn ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche Informationen zu verarbeiten, die zu verknüpfen, die zusammenzubringen. Und das... Sobald es uns gelingt, diese Gedanken zu formulieren, dann merken wir, aha, jetzt auf einmal wird abgespeichert, jetzt wird präsent. Hast du ja auch schon mal erlebt? Diese Gedankenkorussell. Kennst du das? Geht rum in dir, in dir. Du hast irgendwas, versuchst du zu greifen. Und auf einmal kannst du es formulieren. Und dann auf einmal wird es praktisch. Ja, jetzt könnten natürlich Experten das. Erklären mit diesen neuronalen Netzen im Gehirn und wie es auch immer ist. Aber auf jeden Fall fand ich eine Sache sehr interessant, nämlich es gibt keinen Ort für bestimmte Gedanken in deinem Gehirn. Das heißt zum Beispiel eine kleine Ecke für Ablehnung oder eine kleine Ecke für äh, eine kleine Ecke für Glücksgefühle oder eine kleine Ecke für irgendetwas, sondern diese Gedanken kommen und das Interessante ist, sie verstreuen sich blitzschnell im ganzen Kopf und ziehen sich dann durchs ganze Gehirn und dann auf einmal bist du ganz beteiligt mit allem, Gefühlen, körperlichen Reaktionen und allen Dingen, die du willst oder auch nicht willst. Deswegen kann man Ablehnung zum Beispiel, Minderwertigkeit, Ängste, all diese Dinge körperlich teilweise spüren. Jetzt kann man uns das Bild anschauen. Das fand ich so cool, dieses Bild. Ja? Hier hast du also den Kopf innen dran, deine Gedanken und die Gedanken sind, warum immer ich, was stimmt nicht mit mir, was wird bloß aus mir, was denken Menschen über mich, wie konnte das passieren, was wäre, wenn. Ihr kennt sehr ja wahrscheinlich diese Gedanken nicht, oder? Genau. Und diese Gedanken ziehen mich immer tiefer hinein und immer tiefer in meinen Körper, immer tiefer in meine Existenz hinein. Sie umfassen mein ganzes Leben, sie haben power, die sind nicht einfach so. Kennen das sie, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Yep, erraten kann man sie manchmal nicht, aber sehr oft doch. Vor allen Dingen wenn man vorne steht und predigt. Also gibt es eine enorme Macht und Kraft und Power, die unterschätzt wird. Und unsere Gedanken beeinflussen massiv, wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen. Wie wir sie bewerten und reagieren. Deswegen ist das Merkwürdige, da können zwei unterschiedliche Menschen sein und können eine Situation völlig anders wahrnehmen. du denkst aber bin ich im falschen Film? Das war doch völlig anders. Und die Person unter du bist völlig überzeugt, dass es so war, wie es war. Völlig unabhängig wie wirklich die Fakten waren. Also für uns wird in unserem Kopf auf einmal das, was wir uns vorstellen, wir können das Bild wieder wegmachen bitte, das, was wir uns vorstellen, kann auf einmal zu einer Realität werden. Je nachdem, wie die Denkmuster, Denkstrukturen, wie die Vorstellungen uns sind, wie wir die Dinge ansehen, völlig unterschiedlich. Und schau mal, ich habe euch ja gesagt, dass wir es das anwenden. Wir gehen zur Geschichte von Massa und Meriba, dieser Ort der Versuchung. Da denkst du, wie kann denn das sein? Das Volk Israel hat gerade Ägypten verlassen. Sie waren Sklaven. Da waren die zehn Plagen. Da sind Menschen elendig umgekommen. Sie haben eine schreckliche Zeit gehabt und jetzt gehen sie durch die Wüste und fangen an zu murren und sagen: Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Das ist komisch, gell? Aber es ist genau so, wie sie eben in ihren Gedanken mit Ägypten noch verbunden waren. Ist doch war merkwürdig, gell? Das kennen wir auch von Menschen, Menschen, die aus schwierigsten Situationen auskommen, katastrophalen Verhältnissen. Und Gott heilt sie, befreit sie, tut herrliche Dinge. Auf einmal verändert sich das ganze Denken. Und du merkst, dass ihre Denkstrukturen sich noch nicht verändert haben. Und sie fangen also an zu murren, hier das Volk Israel. Weil in dem Volk Israel noch dieses Angstbesetzte ist, diese Sorgen, diese Ängste. Und diese Kraft ihrer Gedanken hat so eine Power dass sie beinahe oder dass sie sogar Moses negativ infizieren und um ein Haar Gottes Pläne und Verheißung gefährden. Und dann schauen wir uns nochmal die Geschichte in Lukas 4 an. Die Versuchung Jesu in der Wüste, der Teufel greift in der Wüste die Heilspläne Gottes an. Er greift eigentlich nicht Jesus an. Sondern er greift Jesus als Herrn und Erlöser, als Sohn Gottes. Die Heilspläne Gottes greift er an. Er versucht, die zu zerstören und zu stoppen. Und er weiß, wenn Jesus nur bei einem dieser Worte auf ihn reagiert hätte, und das angenommen hätte, dann wäre ihm das gelungen. Also Gedanken sind nicht neutral, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt ein Gesetz der Anziehung. Die Gedanken sind wie ein Magnet, die automatisch anziehen das, was du denkst. Und wir wollen uns mal das nächste Bild anschauen. Da sind also Gedanken wie ein Magnet. Denkst du positiv von Menschen, von Situationen, von Dingen, von Umständen, dann ziehst du das auch an. Kennst du Menschen, die wirklich durch schwierige Situationen gehen, die krank sind und du denkst, oh, das tut mir so leid, wie die Person lebt. Aber sie sind fröhlich, sie sind positiv darin und was kommt? Es kommt sofort etwas anderes rüber. Menschen kommen, dienen ihnen oder umgekehrt. Menschen, die eben nur Probleme sehen und die Dinge da sind und bewegen und sich darin leben einfach, ziehen das in ihren Gedanken an. Was passiert eigentlich, wenn unser Geist und unser Denken erneuert ist vom Herrn? Wenn unser Geist, unser Denken erneuert ist, dann werden doch unsere Gefühle auch geheilt, oder? Emotionen geheilt. Dann auf einmal werden wir zu lebendigen Briefen, haben wir gestern in der Predigt gehört, zu einem Wohlgeruch, zu einem Licht. Es geht nur mit erneuerten Gedanken. Wir strahlen das aus, was wir denken. Wir ziehen die Dinge an, im Positiven oder Negativen. Wenn unsere Denkstrukturen nicht erneuert sind, unser Denken noch so ist, wie es früher war, poppt das unweigerlich hoch. Auch wenn du versucht hast, diesen Deckel, das runterzudrücken. Und vielleicht geht das über einige Jahre, aber dann später nicht mehr. Es poppt hoch. Und das sehen wir hier bei Paulus. Er sagt, das, was ihr lebt, zieht ihr an. Das, was ihr denkt. Übrigens, in der Fachsprache wird das Resonanzphänomen genannt. Ja, das Gesetz der Anziehung. Die inneren Zustände, dein Denken, das niemand kennt, aber es spiegelt sich im Äußeren wieder bis dahin. Dass du in Isolation gerätst, alleine bist und merkst, die Leute reagieren so auf dich, wie du es nicht möchtest. Der dritte Punkt, Gedankenmuster, und da sind wir wieder auf etwas Vertrauterem darin, Gedankenmuster sind in unserem Geist eingebrannt. So wie bei einer Festplatte, deren Speicher und Dokumente noch nicht gelöscht worden ist. Und meistens läuft das unbewusst ab, das macht man nicht bewusst, sondern das ist einfach, das ist ein Teil von unserer Persönlichkeit. Und wir merken gar nicht, wie stark unser Blick von der Wahrheit und von dem, wie Gott die Dinge sieht, davon geprägt ist. Und manchmal, ich zitiere dir mal einen Satz, den ich gelesen habe, wir merken gar nicht, wie uns unser Denken manipuliert und sich eine Wahrheit konstruiert, die mit der Realität so viel zu tun hat wie Star Wars, nämlich gar nichts. Und das ist uns vertraut aus manchen Seelsorgengesprächen, Erlebnisse in der Kindheit, Erfahrungen, Dinge prägen sich ein, schnitzen sich ein in den Erinnerungen, in den Gedanken. Man nennt dazu, das Denkstrukturen, natürlich zuallererst von den Menschen, die du liebst oder von denen du verletzt worden bist, die du geliebt hast, die einen direkt umgeben, Sätze, Verhaltensweisen, Dinge, die Reaktionen hervorrufen. Sätze, die wir so gut kennen, ja. Und, äh, dann auf einmal poppen die hoch, egal in welcher Generation du bist, ja. Nimm dich nicht so wichtig, du Versager, nichts nutzt, du, du kannst, musst was in Ordnung bringen, ohne Fleiß, kein Preis. Du bist zu hässlich, du bist zu dünn, du bist zu unsportlich, du bist zu unmusikalisch, du bist zu was, nie machst du was richtig, du kannst nicht logisch denken, du wirst die Schule niemals schaffen. Du warst eine Niete und bist eine Niete in Mathe und du wirst es bleiben. Aus dir kann nichts werden, du bist dumm wie Bohnenstroh und so weiter und so weiter. Wir lachen, ja. Aber wenn ich jetzt mal bitten würde, die Hand zu strecken, wer solche Sätze noch in sich trägt, wären wir, glaube ich, ziemlich erschüttert, wie stark diese Sätze uns prägen. Es ist wie eingebrannt. Und wenn wir diese Dinge eben hören und in uns sind und nicht losgeworden sind, dann sind das wie gespeicherte Dokumente. Das ist etwas, was hochpoppt. Das sitzt im Unterbewusstsein, ist drin, sind die Deckstrukturen. Und das kommt meistens hoch, wenn wir es nicht brauchen. Und wir reagieren entsprechend so, selbstverständlich. Und dann sind wir in der Falle. Das ist der vierte Punkt. Dein Kopf, dein Kopf kann zu einem Kampffeld des Teufels werden. Jetzt ist es ja so, wenn man sich irgendwelche Texte anschaut, von Pfarrern, Theologen, die nennen ja Teufel ein veraltetes Konzept. Aber das Wort Gottes ist sehr eindeutig. Das ist nicht das Ergebnis einer fundamentalistischen Theologie, sondern die Bibel spricht sehr klar und eindeutig, dass es einen Kampf gibt zwischen Licht und Finsternis, dass der Gegenspieler der Menschen und der Erlösung der Heizpläne Gottes einen Namen hat. Und sein Name heißt Satan, Lügner von Anfang an, Verleumder. Ein gefallener Engel, der gegen die Pläne Gottes steht. interessant, dass ich mich bekehrte. Mein, ich, meine die Geschichte von meiner Familie oft erzählt. Mein Vater war überzeugter Humanist und ich war Teenager. Das war das Erste, dass er mich fragte. Jobs, glaubst du jetzt an den Teufel? Das war ihm sehr befremdlich. Ich konnte ihm damals keine Antwort geben. Ich gesagt: ja, äh, ich glaube, es gibt etwas Böses. Oh nein. Ich musste selber Erleben, dass ich Befreiung von dämonischen Mächten und Gewalten erfahren musste, von Ketten und Zwängen. Und das, was im Wort Gottes steht, real ist. Und dieser Kampf zwischen Jesus und Satan ist real. Und so kann unser Kopf, unser Kopf zu einem Kampffeld des Teufels werden. Weil schau, er gebraucht alte Gedankenmuster, er gebraucht eingebrannte Erfahrungen, er missbraucht alte Gedankenvorstellungen. Und er verwendet sie gegen dich. Und deswegen ist es so wichtig, was wir hier lesen, wenn wir unser Leben Jesus geben und ihm nachfolgen, ist das eben nicht nur, dass wir unser altes Leben niederlegen. Und das ist so gewaltig, dass wir es tun. Aber anders geht es nicht. Ja? Epheser 4,22 sagt Paulus, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Altes Leben. Sündiges Leben, fleischliches Leben, den ganzen alten Menschen mit seinen Leidenschaften und Lüsten, der euch in die Irre führt und zerstört, ihr Lieben, das ist das Wort Gottes. Wir glauben nicht an ein humanistisches Liebesevangelium, sondern wir glauben an einen Gott der Liebe, der seinen Sohn gesandt hat, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der euch in die, mit seinen Leidenschaften euch in die Irre führt und zerstört. Und jetzt im zentral in diese Versen bleibt er nicht stehen. Hey, wenn ihr euer Denken und eure Denkstruktur nicht verändern lasst und euch innerlich nicht ganz nach dem Wort Gottes ausrichtet und euren Gedanken in diesen 70 Negativprozent nicht ausrichtet, dann habt ihr ein richtiges Problem. Deswegen sagt er, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr Lieben, die gute Botschaft ist, wir sind unserer Gedankenwelt und dem Unterbewusstsein nicht ausgeliefert. Schau mal, wir werden nur so lange von unseren Gedanken kontrolliert, wie wir sie innerlich bejahen, solange wir daran festhalten und solange wir sie im Verborgenen halten. Ich sage diesen Satz nochmal, wir werden so lange von unseren Gedanken kontrolliert, solange du sie innerlich bejahst, du daran festhältst und du sie im Verborgenen hältst. Und sobald wir sie identifizieren und ihnen die Wahrheit des Wortes Gottes entgegensetzen, dann bist du ihnen nicht mehr ausgeliefert. Erinnert ihr euch an das alte Prinzip? Satan kam zu Jesus und Jesus hat immer im Wort Gottes geantwortet. Easy, ganz einfaches Prinzip. Warum sollte das für uns anders sein als für Jesus? Unser Problem ist nur, wir tun es nicht. Und deswegen sind so viele Menschen, so viele Christen, so viele Menschen in diesem Gedankenkarussell und werden immer bedrückter, immer deprimierter, immer frustrierter, immer ungläubiger und schieben es auch noch Gott in die Schuhe. Ihr Lieben, wir haben uns ja mit der Kirchengeschichte so ein bisschen beschäftigt in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von den Wüstenvätern gehört hast. Die Wüstenväter, das waren Christen, die sich, weil die Christen verfolgt wurden und die Kirche verweltlichte und wurde immer griechischer. Es waren Christen, die sich in der Wüste zurückgezogen haben. Das war ungefähr im dritten Jahrhundert nach Christus. Und eigentlich waren es so die die ersten Mönche, die es überhaupt gegeben ist. Und der erste, der hieß Antonius der Einsiedler, der lebte von 251, wurde er geboren. Da war der Sohn wohlhabender Bauern, der gibt seinen Besitz auf, zieht sich in der Wüste zurück und er sagt, ich will nicht weltlich so leben. Er gibt alles auf, verteilt seinen Besitz den Armen, er hat zahlreiche Schüler, erlebt Zeichen und Wunder, ähm schließt sich schließt sich 20 Jahre lang irgendwo ein in irgendeinem keine Ahnung eine Festung nach 20 Jahren machen Leute die Tür auf und sehen so ist die Geschichte dass er kaum gealtert ist auf jeden Fall wurde er 105 Jahre alt in der damaligen Zeit 105 Jahre ist wirklich krass aber dann gab es einen zweiten von dem hatte ich noch nie gehört der hieß Evagrius Ponti, Ponticus. Ich glaube, so ist richtig. Entweder Pontizus, aber ich denke Pontikus. Das war auch ein Wüstenmensch. Und der berichtete eben, dass während sie in der Wüste waren und beteten, das war ihm präzise, sie beteten und arbeiten, er ständig angegriffen war in seinem Kopf mit dämonischen Angriffen. Und irgendwann entschied er sich, ein Buch zu schreiben, in dem er einfach die 600 Angriffe, dämonischen Angriffe, in seinem Kopf aufgeschrieben hat. Alles, was ihn niedergedrückt und angegriffen und angefochten und alles, was war. Und er hat ihnen entgegen ein Wort Gottes gesetzt und das mit dem Wort Gottes ersetzt. Im Jahr 300 war das. Und dahinter steckt die Idee, dass Angriffe und Gedanken und Lügen, die nicht der Wahrheit des Wortes Gottes entsprechen, mit dem Wort Gottes ersetzt und ausgetauscht werden können. Und das ist interessant. Das tat er mit Power. Und so hat er also diese 600 Leute, diese 600, äh, dämonischen Angriffe genommen, weil er wusste, die Worte Gottes, und das Wort Jesu hat eine unglaubliche Power und Kraft. Und er hat genau das getan, was Jesus getan hat. Jedem Satz, jedem Angriff, jeden Gedanken, jede Denkstruktur, alles was da ist, genommen, aufgeschrieben, 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 analysiert, ans Licht gebracht, angeschaut, und dann das Wort Gottes entgegengesetzt. Das Buch gibt es heute noch. Ich komme langsam zum Schluss. Schau mal, wenn du Jesus kennst, dann hast du einen himmlischen Vater. Dann haben wir einen himmlischen Vater. Und da sollst du eins wissen, wenn du einen himmlischen Vater hast, und du Jesus nachfolgst, kennst, wenn du erlöst bist, gerettet bist, zuallererst, dann weißt du das in deinem Herzen. Du weißt, dass du erlöst bist, du weißt, dass du gerettet bist, du weißt, wenn du heute dein Leben beendet wird, vor wem du stehen wirst. Wenn du das nicht weißt, dann ist heute für dich der Ruf Gottes, dass du zu ihm hinkommst. Weil das Wort Gottes ist sehr klar und eindeutig, dass erst, wenn wir zu ihm hinkommen, Erst wenn wir zu Jesus kommen, erst wenn wir ihn einladen in unser Herz und unser Leben, dass wir dann gerettet sind, dass wir dann wissen, dass wir neues Leben haben, dass wir ewiges Leben haben. Und Jesus sagt, schau mal, jeder soll wissen, dass er so geliebt ist von mir, wie der Vater sie liebt. Und da sind wir gleich drin. Du bist erlöst, gerettet wir haben den gleichen Anspruch, diese alten Kleider auszuziehen. Viele kennen Gott, aber sie haben auch ihre alten Kleider. Kleider der Sünde, des Kompromisses. Weißt du, diese alten Kleider noch von der Vergangenheit, von dem alten Leben. Und das geht nicht. Wir können nur für Jesus mit weißen reinen Kleidern stehen. Deswegen steht das Wort Gottes, dass für die alten Kleider. Der Sünde und Schuld ausziehen. Und auf diesen alten Kleidern, da steht ganz groß mein Ich drauf. Da geht's immer um mich. Die neuen Kleider, da steht Jesus drauf. So jeder kann das tun. Das Wort Gottes sagt, weil jeder mein Kind ist, jeder kann dieses Kleid ausziehen und kann ein neues Kleid erlösen, das Heils, Heils anziehen. Wenn du hier bist und du bist nicht sicher, kannst du das heute tun. Das liegt an dir, das ist deine Entscheidung. Und genau so ist es eben auch. Und jetzt kommen wir an den wichtigen Punkt, jeder kann sich in seinem Denken verändern. Jeder kann es tun. Weil die große Lüge ist, dass wir sagen, das kann ich nicht machen, das ist, weiß nicht, wie ich nicht, da dran komme Das ist aber alles schwierig. Nein, ist es nicht. Wir sehen es hier im Wort Gottes genauso leicht, wie du die alten Kleider ausziehst, kannst du genauso dein Denken verändern. Du kannst genauso dein Denken auf das Wort Gottes ausrichten. Kann jeder tun, wenn du es willst. Ja? wenn du es willst. Schau mal, die Bibel unterscheidet zwischen drei Dingen. Sie unterscheidet zwischen Glauben, zwischen Zustimmung und zwischen Hoffnung. Ich will dir das kurz erklären. Wenn du also im metzigen Shopping gehst, und da siehst du, ich weiß nicht wo, eine wirklich coole Handtasche. Und du stehst vorm Schaufenster und du möchtest die gerne haben. Und es gefällt dir so gut, aber du gehst nicht rein dann hast du die Handtasche nicht in deiner Hand. Ist doch easy, oder? Du stimmst innerlich überein und du möchtest es gerne. Aber du tust es nicht. Das ist Zustimmung. Du kannst hier das Wort Gottes hören. Du kannst bei dir selber sehen, wow, ich habe diese Denkstrukturen, Denkprozesse, diese Gedankenkarussell, ständig in Sorge, in Ängsten, in Minderwertigkeit und Ablehnung. Und wie diese ganzen Dinge heißen, diese alten Denkstrukturen, wo, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, dann, dann reagiere ich sofort. Oder aber, wenn ich die Dinge sehe, wie ich sie in der Vergangenheit gesehen habe und alle anderen sehen es anders als ich. Paulus sagt hier sehr, sehr deutlich, es gibt etwas zu tun, wenn wir unser Denken verändern wollen. Also Hoffnung lebt von der Zukunft. Also du stehst vor diesem Schaufenster, schaust dir die Handtasche an und du sagst, hm gefällt mir gut. In nächster Zeit könnte es gut sein, dass ich die Handtasche kaufe. Dann hast du die Handtasche aber immer noch nicht in der Hand. Das ist Hoffnung. Glaube ist immer im Jetzt. Das heißt, ich nehme das Wort Gottes. Und ich setze das Wort Gottes in die Tat. Um Glaube ist. Du stehst dort, siehst die Handtasche. Und was machst du? Du gehst rein, nimmst deinen Geldbeutel und kaufst die Handtasche. Der Glaube ist jetzt, ist tätig. Okay? Passivität hält still, handelt nicht, trifft keine Entscheidung. Glaube heißt, ich praktiziere das Wort Gottes, ich nehme es, ich empfange es, ich mache etwas damit. Glaube heißt, das Wort Gottes zu meinem Eigentum zu machen, es in Besitz zu nehmen. Das ist nichts Intellektuelles. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist nicht einfach ein historisches Geschichtsbuch, sondern das Wort Gottes ist ein Teil von ihm selbst. Gott bringt sein Wort selbst in Existenz. Johannes 6, Vers 63. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Das Wort Gottes, Geist und Leben. So was machen wir. Habt ihr verstanden, was ich euch sagen wollte? Konntet ihr das ergreifen? Was machen wir damit? Ich glaube, dass du wirklich was damit machen kannst. Und ich habe gedacht, wie wäre es, wenn du deinen Urlaub mit einer sehr besonderen Kur verbringst? Eine Urlaubskur. Und zwar die Kur, das Leben mit einem neuen und befreiten Geist. Amen. Also so eine Kur. Also ich meine, wir investieren ja unheimlich viel. Wie wäre es, wenn du... Etwas da hineinvestierst. Also, nimm doch, wie wär's, wenn du das All-Inclusive-Package vom Heiligen Geist annimmst für das Wort Gottes? Ich bin überzeugt, wenn wir das tun oder du das tust, werden wir hier in sechs Wochen sein und Zeugnisse hören von Menschen, die von Depression frei wurden, von Angst, Selbstablehnung, falschen Bildern und Selbstbildern, Minderwertigkeit. Es braucht eine Entgiftungskur. Es braucht eine Entprogrammierung, nennt man das so? Ein Löschen der alten Dokumente auf der Festplatte meines Geistes. Und gleichzeitig eine Neuprogrammierung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes. Manchmal sind wir schrecklich faul, ihr Lieben. Wir wollen den Kick haben und die Erfahrung und Dinge, die Gott tun möchte. Und verstehen nicht, was hier in der Bibel steht. Dass wir uns erneuern sollen durch den Geist. Und vielleicht, wie wäre es, wenn du deine Energie, deine Zeit dass du gebrauchst, ich weiß nicht, so so wahrscheinlich braucht es dann jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr. Zeit und Energie, um diese Dokumente auf der Festplatte zu löschen. Das Wort Gottes zu nehmen. Vielleicht sogar, indem du so ein Buch anfertigst. Also wenn das bei dem funktioniert hat, das mache ich auch. Und wie geht das? Gleich beten wir zusammen. Erstens, ich lerne Gedankenmuster, alte Gedankenmuster zu erkennen. Das muss ich mal so ein bisschen aufspüren. Warum denke ich immer so in bestimmten Situationen? Warum reagiere ich immer gleich, obwohl ich das gar nicht tun möchte? Auf was basieren meine Einschätzungen? Warum ist das so? Ist das, was ich denke, ist es wirklich so? Oder gibt es immer drei andere Leute, die sagen, es ist aber ganz anders. Und du bist stur wie ein Esel und bleibst dabei. Weißt du, von wem ich spreche? Oder du hast traditionelle Glaubenssätze, Dinge, die du schon gelernt hast vom Vater, Mutter, Papa, Mama, woher auch immer, vielleicht schon von den Urgroßeltern, die es immer schon gesagt haben. Sparen zum Beispiel. Oder die Situation, die ich mir anschaue, das heißt, du analysierst einfach mal so die Gedanken, die in dir sind. Sorry, das ist jetzt mal nicht so was fürs Gefühl, sondern einfach mal was fürs Tun. Das zweite ist, ich schreibe diese Gedankenmuster auf. Gedankenmuster bekennen, erkennen. Das Zweite, bekennen und Vergebung bitten. Was wird dann passieren? Der dritte Punkt, Gedankenmuster ablegen. Ich gebet. indem Ich sie niederlege und sage, Herr, ich lege das nieder vor dir. Ich bringe das zu dir hin. Und jetzt kommt der Nächste Punkt. Ich tausche sie mit dem Wort Gottes aus. Und das machst ja du. Ja? Da kommt niemand und schreibt selbst was dahinter, sondern du nimmst das Wort Gottes. Und sag, Herr, in mir ist so eine Minderwertigkeit. Ich fühle mich ständig abgelehnt. Ich habe ständig das Gefühl, die Leute gehen an mir vorbei. Das sind Gedanken ständig. Nach jedem Gottesdienst denke ich darüber nach, wer hat mich angelächelt und wer hat mich nicht angelächelt. Mit wem habe ich zusammen gewesen und warum haben die jetzt und treffen sich und warum bin ich nicht angesprochen. Weißt du, worüber ich spreche? Und wenn ich dann abends und in der Woche bin, dann ist es noch schlimmer. Gedankenmuster erkennen, ablegen. Mit dem Wort Gottes austauschen und sagen, Herr, aber deine Perspektive ist völlig anders. Du bist der gute Herr, du führst mich auf frische Weide. Herr, ich bin in deiner Hand. Weder hohes, tiefes, Mächte noch Gewalt, nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Austausche mit dem Wort Gottes. Komm, lass uns mal aufstehen, wir wollen zusammen beten. Epheser 4, 22. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab mit seinen Leidenschaften. Der ganze alte Mensch, der euch in die Irre führt und zerstört. Ich möchte sagen, warum ich dir diese Predigt halte hier. Ich glaube, dass wir in den nächsten vier Wochen, äh, dass wir in den nächsten vier bis sechs Monaten in eine Zeit hineinkommen, wenn wir davon abhängig sind, dass unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet sind. Dass wir nicht in diese Gedankenkarussell dieser Zeit einsteigen. Nicht in das Sorgenkarussell, nicht in die Existenzkrisenkarussell in dieser Zeit. Sondern eine Zeit, in der du ausgerichtet bist und weißt, dass diese alten Gedankenstrukturen nicht mehr funktionieren. Der Herr sandte sein Wort aus und heilte sie. Der Herr möchte, dass wir emotional stabil geheilt, wiederhergestellt als Nachfolger Jesu leben. Das Wort Gottes sagt, alle Fülle, alle Heilung ist in ihm. Wie sollen wir Salz und Licht sein in dieser Zeit, wenn wir aus diesem Gedankenkarussell nicht aussteigen und darüber keine Autorität haben über die Gedanken nicht im Namen Jesu kontrollieren können und die Herrschaft Jesu bringen. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich neu ausrichten. Vater, ich danke dir, das ist nur bei dir möglich. Ist. Ich danke dir für dein kostbares Wort. Und dieses Wort so eine Macht und so eine Autorität. Und ich danke dir, Herr, dass viele dieses Wort neu entdecken werden, wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Vater, ich danke dir, dass es der Zeitpunkt ist, aus diesem Gedankenkarussell, der Ablehnung, Minderwertigkeit, Selbstumkreisung, wie es auch ist, auszusteigen und das auszutauschen mit deinem Wort. Wir danken dir, Vater, dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Blut Jesu die Reset-Taste knüpfst. Dass die alten Dokumente der Vergangenheit Worte und Sätze keine Power mehr haben über uns. Danke, Herr. Danke, dass du uns liebst und das für jeden für uns hast und dann niemand von uns sagen kann, ich kann das nicht. Nein, du hast es getan, Herr. Aber du fragst, ob wir bereit sind welche ist die Predigt wird.